0: Quatro amigos, bate-papo, resenha, cornetadas e até mesmo, não falar do Flamengo. Está entrando em campo, ou melhor, está no ar, Quarteto Flanático. Mais que um podcast que fala do Flamengo. Flamengo! Saudações rubro-negras, eu sou o Direct J dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast, o nosso encontro semanal em áudio nas plataformas que você pode escolher, e agora também para a galerinha do YouTube em vídeo. Estamos começando o episódio número 37 que você pode escolher e ouvir em qualquer plataforma de áudio. Qual que você prefere? Spotify, Deezer ou ainda Apple Podcast? Pois é, assim vamos eu e Valdinho Favato mais uma vez recebendo como convidados Elton e Vitor Boquinha direto de suas residências. É isso aí, é o Quarteto em Casa. E lembramos que estamos toda semana também no YouTube em formato de vídeo. É só você procurar Quarteto Flanático, assim como nas redes sociais também somos Quarteto Flanático. São quatro amigos que gostam de discutir sobre o Flamengo, né? Sobre o Flamengo. E também é uma discussão, vamos dizer assim, positiva. O lance é o seguinte, galera. É é bom lembrar né, que nós já tivemos o início do Campeonato Brasileiro 2020. Tivemos o jogo Flamengo e Atlético Mineiro no último domingo. E o final não foi muito feliz, não. O Dom Manec chegou com o pé esquerdo, será que é isso mesmo? Vamos discutir muito sobre isso e também sobre o segundo possível jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2020. Então eu vou fazer o seguinte, antes de chamar Valdinho Favato, eu vou cantar. Apesar de que eu acho que esse canto ele pode estar dando azar, mas mesmo assim eu vou... Dominei! Bruno Henrique, Gabigol, dominei! O Ilharão, o Ilharão. E aí, Valdinho Favado, o (risos) catalão Dominique Torrente chegou, hein? Chegou na semana passada, treinou o time, estreou contra o Atlético e deu ruim. Eu quero saber de você o seguinte, crise no Ninho do Urubu? Quero que você faça aquele resumo aí desse primeiro compromisso do Flamengo. O que que você achou do jogo? O que que você acha que está acontecendo? Fala pra gente. Saudações.
1: Saudações, Eliel do Boquinha. Não, acho que passa longe de, de, de crise real, assim, mas eu lembrei muito de vocês no, 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 quando eu assisti a partida, porque o Elielto falou é, no, no, há uns três atrás, uns três podcasts atrás, se não me engano, que estava preocupado com a falta de ritmo do, do, do Flamengo por conta de, do campeonato carioca ter acabado, e eu acho que realmente fez falta. Só que.. É, de qualquer forma, o Campeonato Carioca, se não tivesse acabado, provavelmente a gente estava lascado, porque Jesus não teria saído ainda, a gente não estava sem técnico, então é meio maluco assim, pensar no que, que poderia acontecer. Né? É, mas realmente, acho que fez um pouco de falta. O Domenech é, ainda não, não, não conhece as características de todo mundo. É, talvez tenha feito algumas substituições que ficou um pouco confuso, mas eu ainda assim estou... Tô, tô, confiante no, no trabalho dele, acho que vai dar tudo certo, acho que daqui a pouco o time vai se encaixar de novo o time já não estava tão bem mesmo antes lá na, na, naquelas partidas contra o Fluminense, jogou mais ou menos até parecido, eu acho, assim teve um bom início até, o Bruno Henrique perdeu aquele gol, putz, sem goleiro não, não sei se dava para ele passar pro Gabigol, se ele ficou com medo daquele zagueiro que estava chegando de qualquer forma perdemos com um gol contra perdemos alguns outros gols que dava para empatar Gabigol, Arrascaeta, mas eu eu achei que não não dá para a gente, eu acho, na verdade, que não dá para a gente implantar crise igual tem uma galera aí que já está plantando, falando que Gabigol não está falando com o Bruno Henrique, essas coisas assim, eu acho que é bobeira, acho que a gente vai bem ainda no campeonato. O Sampaoli, por estar no ritmo do Campeonato Mineiro aí nessas finais, Eu acho que ele conseguiu dar uma ajustada legal no time, aquela marcação lá dentro da nossa área, que ele sempre faz nos times dele, time em cima toda hora. O time deles, eu acho, eu achei que apesar das estatísticas, o Flamengo ter ter passado mais a bola, dado mais chute a gol, eu acho que o Atlético jogou melhor, foi muito mais decisivo, né? Assim, decisivo entre entre aspas. Eu acho que deu mais perigo. O Flamengo, o Diego Alves, trabalhou bem. Mas eu tô, tô tranquilo, assim Foi uma estreia que há muito tempo A gente não estreava perdendo o brasileiro Mas tá, não, tô, não tô preocupado, não
0: Pois é, desde 2015, né? O, Brasil, o Flamengo não perde a primeira rodada do Brasileirão, desde 2015. Mas é bom lembrar é bom, também, né? Favato, é, é bom lembrar o seguinte, Favado. É, você falou uma, uma verdade: os scouts são todos favoráveis ao Flamengo. Mas, em compensação, o Flamengo teve muito mais finalizações, mais chutes a gol, como você falou. O Diego Alves teve boas defesas, né? É, os chutes certos para o gol foi é, O scout foi melhor para o Atlético Mineiro, né? Teve mais finalização certa e, e o Flamengo com 67% de posse de bola. Acho que teve 19 finalizações, mas só chutou para o gol, certo, no goleiro, duas vezes. Realmente foi assim, é. É, tecnicamente, assim, não vou dizer que o, o time no primeiro tempo jogou o que mais ou menos joga, aquele, tava arrumadinho, perdeu uns quatro gols. Pô, só o Arrascaeta perdeu no mínimo três gols muito perdidos. Arrascaeta, Gabigol perdeu uns dois, três. O Bruno Henrique perdeu aquele que realmente seria, eu acho que seria diferente o resultado. Nem acho. Então, beleza. Eu vou passar a mesma pergunta para você, Elielto. Eu quero saber o que você achou desse primeiro compromisso. E eu vou te fazer uma pergunta para complementar. Você acha que está rolando um oba-oba nesse time do Flamengo? Um saltinho alto? Falta um chinelinho da humildade? O que você acha que está rolando? Ou você acha que realmente é só mesmo falta de ritmo? Porque é bom lembrar, como o Favato já falou que os três jogos, né, é, com o Fluminense, também o Flamengo não jogou bem, e era com o Jorge Jesus, né? Então o que, é que você acha que tá rolando? Saudações, Rubro Negras, Elielton.
2: Saudações a todos aí, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Rapaz, eu gostei de ver o Flamengo jogando, porque o Atlético seria o principal concorrente do Flamengo em, em, no título do Campeonato Brasileiro, porque São Paulo fez as contratações, trouxe muita gente, gastou quase 100 milhões de de reais aí para trazer novos jogadores para o Atlético. Deu a cara dele, jogando mais avançado, tentando desarmar lá em cima, tanto que teve muito mais desarme do que o Flamengo. Mas eu vejo que o Flamengo ainda peca muito nas finalizações. É, isso está acontecendo já desde os jogos contra o Fluminense. Errou com o Gabigol, errou com o Bruno Henrique, com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro. Vitinho finalizando mal. Assim, normal já, né? Mas perdeu muito gol, muito gol mesmo. Já dava pra acertar até o placar de 5x2, que eu coloquei no bolão, porque o tanto de gol que o Flamengo perdeu e aquela defesa que o Diego Alves fez ainda no primeiro tempo, já daria o 5x2. É um 4x2 eu... ou um 5x2, é
0: verdade. 4x2 exa- ou 5x2.
2: Exa- Exatamente. E eu vejo que o Flamengo não, não tá com oba-oba ainda não, porque, você viu que eu quando o Felipe Luiz fez aquele golaço de canela contra, todo mundo foi ali junto dele, depois o Rafinha se posicionou com a imprensa, e você vê que o Bruno Henrique também já foi nas redes sociais, já desmentindo alguns boatos que estavam estavam surgindo ali contra ele, contra o Gabigol, e eu vejo que não tem isso ainda não. Ainda não, mas me preocupa o Flamengo não ganhar. Isso me preocupa, o Flamengo não ganhar, não jogar bem, não fazer gols, o Flamengo ficou sem fazer gol, gente O Flamengo ficou sem fazer gol
0: Isso é. fazia muito tempo Muito tempo que não acontecia É verdade, falando sobre não fazer gol O Gabigol já tem cinco meses né, Sem fazer um gol Cinco meses
3: Contando com a pandemia, né? Isso aí, é, contando isso aí. com a pandemia,
0: exatamente. <risos> Depois que voltou, é, que teve a paralisação, a volta pós... Né, pós pandemia, não que a pandemia não acabou, mas a pós-paralisação, ele não fez nenhum gol ainda.
2: Só tava naquela de dar assistência, assistência, mas não fez gol ainda. Exatamente. Mas o Flamengo, no primeiro tempo, no primeiro tempo, jogou muito bem. Eu achei que jogou muito bem. Teve aqueles lances lá de falha na defesa, que com o Léo Pereira vai ser comum isso acontecer mas atacou muito bem, desarmou lá em cima muito bem, forçou o erro, tanto do goleiro quanto dos zagueiros, quando tava com três zagueiros, o Atlético Mineiro estava com três zagueiros ali atrás, forçou, gesto lá em cima, Arão mais avançado e depois quando o Domi tirou Alguns jogadores de meio e fez a formação dele, que ele já está acostumado a fazer, a gente já consegue entender um pouco do que ele vai passar é, para o Flamengo daqui para frente.
0: Entendi. Então, vamos passar para o Boquinha a mesma pergunta, Boquinha. E você que é o corneteiro mora ultimamente, eu quero saber o seguinte: fala aí sobre o salto alto, se tem salto alto ou se não tem salto alto. Se o Bruno Henrique tivesse feito aquele gol, o placar seria diferente. O que, que você acha? Outra Saudações aí.
3: Saudações, da Dedeco, Valdinho, Elielto. Rapaz, então, cara, salto alto, eu acho que não tem, não. Não, não vi. É, só, vi. Só falar uma coisa perdido. aqui, Boquinha.
0: Deixa eu só falar uma parada aqui. Quando eu falo salto alto, hum. é o seguinte: é aquele lance é achar que a qualquer momento vamos ganhar a partida. Estamos perdendo. Sim, sim. Ah, essa é a, o meu salto alto tem a ver com isso. Então, fala aí.
3: Não, eu vejo um um time ainda um pouco desentrosado por causa da parada, o Dedé. E mesmo assim, criando, entendeu? Eu não acho que que eles pensam que ah, vamos ganhar a hora que quiser, não. Porque o... Ali, ali jogando, você vê os caras tentando e tal, só que tem um pouco de, de falta de transamento. Por exemplo, o Gabigol recebeu uma bola dentro da área, ele reclamou daquele não recebeu que o Bruno Henrique perdeu, ali ninguém tocaria, cara. Para, ninguém tocaria. Tinha zagueiro chegando, qualquer um, até Valdir sabe que eu gosto de inventar umas letras no futebol, até de letra eu tentava ali, não tocava aquela bola, velho. Agora, pô não tem, não tem não tem explicação o Gabigol recebeu uma bola, uma bola dentro da área, que ele se ajeitou todo, todo torto e é verdade puxou eu pra a cara de, de pra esquerda nada a ver, né bicho? É do jeito que tava ali até de letra
0: seria, seria meio maldade da minha parte se eu dissesse que Gabigol tá meio gordinho, eu achei ele gordinho
3: rapaz, não. eu não reparei não eu não também sei. não reparei não depois é repara em quarta-feira. Assim, bem eu acho bem difícil ele estar gordo, eu vou reparar. E depois no lance dele também, que ele dá um toquezinho todo o xoxo do pro lado, ali no goleiro, que ele, se ele toca, tem dois em cima dele, se ele toca pro Bruno Henrique, isso já no segundo tempo, que eu acho que o Flamengo tava mal, hein? No segundo tempo para ah. mim, jogo mal. Eu achei péssimo, assim. O primeiro tempo para mim foi, foi, foi excelente, tirando o o gol contra e os gols perdidos, que pelo amor de Deus, o do Arrascaeta também contra o Cruzeiro, ele teve um debate pronto ano passado, daquele jeito ali, cara, não era, não era pra ele ter perdido também não. Aí entra a questão, né, chute certo, que você falou, só teve dois, é, chute certo é dentro do gol, né, que o goleiro pega Sim. ou algo assim, né, o, o chute, o chute, na, nenhum chute certo do, do Galo foi tão... É uma chance criada certa de gol, como aquele gol que o Bruno Henrique perdeu, por exemplo. Com certeza. O próprio do Arrascaeta também, pra mim, eles tiveram uma grande chance, o cara chutou meio mal também, o o Diego Maris, uma defesaça também, isso aí a gente não vai negar. E aquele gol, cara, a gente deu um gol pra eles, nem tinha ninguém atrás do, do... do Filipe Luiz, era o nosso, atrás do nosso era, era o deles, entendeu? N- nesse lance aí que eu falei que o Diego Alves fez um... Tem um detalhe ainda, eu mandei para vocês hoje no Instagram que o Diego Alves fez um defesaço aí, o Arão parou marrar a chuteira chuteira, marrar o cadastro da chuteira, velho. Que doido, eu não tinha visto isso, depois no, no, no lance ali, que eu fui ver essa... Ele tá com com
0: saudade, ele tá tá com saudade das broncas do Jorge Jesus. Isso é fato, tem jeito, não. Ô, Helto, já Ah, que ele tá falando. Só pode. Só pode. Senti
3: um pouco, Dedeco. Só. só, 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 Desculpa. Pode falar. Desculpa interromper. Eu eu senti um pouco também, já falando da estreia, eu acredito que ele vai mudar a postura, mas não culpando ele, pra mim o time jogou bem e ele tem que plantar o estilo dele ali. Vai dar certo. Eu acho que vai dar certo mas faltou um pouco dele na beirada do campo. Isso aí o Roger, acho que falou na, no comentário lá, mas eu já tava assim, injuriado, porque pô, a gente tá acostumado com o Jorge Jesus lá, ah, rapaz, e... Acabou e de chegar. É, 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 isso aí. É, é namorado é, é que novo, isso, é namorado novo. o resto eu deixo ele implantar, deixa ele trabalhar. É,
0: Entendido. Vamos pular para o Elielto. O Elielto é o seguinte, você acha que a pandemia é a grande responsável pelo time do Flamengo não estar jogando bem depois da paralisação? Você acha que é, é realmente foi a, a paralisação? E até fala-se muito que no meio dos jogadores... Tem muita gente com medo de tudo isso que tá acontecendo, né? Que não tá, não tá seguro para a volta do futebol. Então eu quero saber de você, é, a gente tá falando de atuações ruins do Flamengo desde o primeiro jogo contra o Fluminense, né? Foram três jogos muito ruins, a gente falou isso. Ganhou, empatou, perdeu nos pênaltis, E a gente falou muito sobre isso. Que ah, o Flamengo ganhou, mas jogou, não tá jogando muito a quem? E era o Jorge Jesus. E aí, o que você que acha?
2: Então o Flamengo estava voando, né? O Flamengo estava voando antes dessa parada. Só que vamos lembrar que o, o último jogo do Flamengo antes da pandemia foi contra a Portuguesa lá no Maracanã sem torcida. E os, jo- os últimos jogos do Flamengo foi sem torcida. Vocês pararam para perceber isso? Talvez Sim. seja isso o porquê do Flamengo não esteja jogando tão bem. Talvez a torcida ali empurrando a massa, com certeza nós fazemos a diferença para o Flamengo. E eu acho que é mais isso do que a parada da pandemia, ficar muito tempo sem jogar. Jogar sem torcida ali, te apoiando, te empurrando, ou mesmo a torcida adversária, ali falando, buzinando no seu ouvido, faz toda a diferença. Eu acho que o Flamengo não está jogando rendendo o que rendia antes por causa disso. Não é por causa de pandemia parada, não.
0: Muito bem falado, muito bem falado. Tem a ver com a pandemia porque a ausência de público tem a ver com a pandemia. Muito bem, muito bem, Léo. Tu mandou muito bem. Pouquinha. Seguinte, o Flamengo, o Flamengo, pra você... Mas é assim, é resposta rápida, hein? Para você, o Flamengo fica em qual local na tabela esse ano? Na parte de cima, brigando para ser campeão, na parte intermediária, ou pode acontecer uma surpresa daquelas? O que, que você acha? Acho
3: muito difícil acontecer surpresa. Eu acredito muito que a gente ainda seja campeão esse ano. Vai ainda. ser então, vo... campeão, o time mais, o cotado Cotada é campeão, aí a gente jogando, o, dando gol e a gente não ganhou porque os caras perderam o gol feito, eu acho que
0: que a gente vai ser campeão. Entendi, entendi. Não, é é isso aí, porque a gente vê, a gente acompanha, eu, eu, por exemplo, trabalho durante a tarde acompanhando canais né, de esportes e a gente vê que realmente está rolando assim, tipo quase do céu para o inferno, né? das coisas que estavam ótimas, o Flamengo era o super preferido, seria o campeão, não ia ter time para jogar, e agora não. Agora o o técnico do Atlético já é o, o o Sampaoli já é o melhor técnico do Brasil, o time está jogando muito, tem gente boa no banco, aquelas mesmas conversas. A a crítica é é meio danada, né?
3: desnexo também, né? Isso aí. Fala uma coisa, amanhã tá falando outro contrário. E é, isso aí a gente tem que acostumar com isso. Tá. Eles vão é... querer botar um quesinho no
0: Flamengo. Tá. O Favato, eu vou fazer uma pergunta pra você, que é um pouco dividido. Eu quero saber de você o seguinte, quem você gostou bastante, né? Quem você gostou muito, quem você não gostou muito nesse jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, assim? Tipo, destaques bons, e Ruiz, pode
1: Cara, ser, mais de um. Eu, 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 sinceramente, consigo destacar positivamente, pensando rápido assim, só consigo pensar no Diego Alves, só consigo pensar nele. Pensando Bem, na parte, assim, é, porque isso daí é, também é muito bom para a gente saber que quando acontece um, um problema, a gente tem ele ali para segurar as pontas. O, o gol ele não teve culpa alguma, porque foi um gol totalmente atípico, Felipe Luiz tão experiente, se apavorou num lance bobo, também assim, por conta desse lance pode ser um, um destaque negativo, mas eu, eu, aquele gol do Bruno Henrique, eu, eu, sei lá, fiquei bravo demais com o Bruno Henrique nesse jogo. Um, tudo bem que ele, pô, acertou na trave e tal, mas no, no jogo em si, assim, eu já destaco ele negativamente, além do Léo Pereira, que Tava sempre meio atrasadão nos lances. Não, não gostei desses dois nomes assim. Felipe Luiz, pelo gol, só pelo lance. É... É, não,
0: inclusive, inclusive, Avato o Felipe Luiz, se você assistiu parar, pegar o jogo novamente assistir. Ele pós o jogo ele faz jogadas boas, ele tem uns domínios, uns passes bons. Ele, ele, é. ele, ele não ficou perdido. Ele não ficou mesmo, perdido assim. porque aconteceu isso, não. Ele ficou, ele, ele, o resto do jogo dele foi bom
1: sim exatamente eu achei só aquele lance mais isolado mesmo Esse, é, um lance que foi infeliz ele se, se eu acho que se assustou. não sei por quê, porque ali talvez um pouco de falha de comunicação se alguém gritasse para ele abrir a perna ali deixa não tinha ninguém do Atlético Entendi. que a bola dava para a gente conseguir tirar ele foi infeliz mas eu, eu destaco negativamente Léo Pereira e Bruno Henrique
0: Entendi. E assim, é... o time também, como o Elielton já falou, como você já falou, ele não está muito entrosado. Está um time assim meio desconexo, né? Não está aquele time que o cara, sem olhar, sabe onde o outro está, o time não está compactado, está muito distante as linhas, aquela parada toda que a gente sabe bem. Quero saber o seguinte, você acha que com esse calendário que está vindo aí, apertadíssimo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, jogo vai ter três jogos por semana, você acha que o novo comandante, o Domi, vai conseguir acertar esse time, botar esse time para jogar. Eu, eu tô insistindo nisso, porque tem o lado da, da, da mídia e também da própria torcida. Tem torcedor, amigo meu, que falou, não, você tá louco, esse cara não tem como ser técnico do Flamengo, não. Inventou moda, pá, pá, pá. E aí, o que, que você acha, cara?
1: Cara, eu, eu tô, continuo confiante, acho que vai dar sim, vai ser tempo corrido para todo mundo treinar, tudo bem que os outros times não, não mudaram de técnico e tal, mas eu acho que o nosso caso mesmo está mais para falta de ritmo pós-pandemia mesmo e, e eu espero que, que as coisas melhorem um pouco para em breve, tipo pelo menos até o final do ano a gente conseguir ter, nem que seja reduzido, uma parte da torcida nos estádios, que seja com espaçamento e tal, eu acho que isso daí que o Elielto falou é verdade mesmo, faz muita falta para o Flamengo a torcida, o próprio Rafinha já comentou disso, se não me engano, essa semana numa entrevista, é... mas eu estou confiante, eu acho que, que o Domi vai, vai fazer esse time jogar assim os caras jogam pra caramba,
0: velho não
1: é momentâneo é...
0: É, o cara não vai deixar de ser bom de uma hora para outra. E o time tem muita gente boa, né? Sem dúvida nenhuma. Então, tá certo. Ô, Elielton, eu comentei essa semana no nosso grupo de WhatsApp que eu acho que esse assédio pós-título aos jogadores podem deixar os atletas meio fora de órbita. Eu falei, é normal quando você ganha um campeonato, dá aquela relaxada, né? Eu vou vou sair do, do lado salto alto. Você acha também que essa janela aberta internacional aí pode estar mexendo com a cabeça dos atletas, eles estão é, pensando em, em sei lá, ir para um grande time da Europa é, hoje eu já ouvi a galera falando que provavelmente o Arthur não deverá ser novamente convocado para a seleção devido ao problema que está tendo no Barcelona né? então todo mundo fala quem vai ser o, o convocado para a Seleção Brasileira, provavelmente vai ser o Gerson. Aí já falam, mas se o Gerson jogar na Seleção, vai ter proposta de time grande. Dá uma resumida nisso aí. O que você acha, cara? Você acha que esse monte de assédio é a imprensa de Portugal falando que vai levar o time inteiro do Flamengo? Você acha que isso também pode estar influenciando?
2: Virou uma bagunça, né? Todo mundo quer falar tudo sobre o Flamengo. Agora... Querem comprar todos os jogadores do Flamengo. Empresário de todos os jogadores estão fora do Brasil. Parece que está uma loucura. Mas assim, o Flamengo fez a parte dele. Renovou com quem tinha que renovar. Aumentou o salário de quem tinha que renovar. E aumentar. né? Se precaveu nessa questão. Agora, se pagarem o que o Flamengo propôs, não tem como segurar. Infelizmente. Tanto o Gerson, tanto o Bruno Henrique, quanto o Gabigol, esses caras estão em evidência. Por exemplo, o Gabigol saiu no, nos 500 maiores jogadores na atualidade. Então está sendo visado. Então vai chegar um time lá da Europa, vai pagar o que tem que pagar, o Flamengo vai fazer. Não tem como. Mas se não isso,
0: fosse... Eu, eu até arrisco, arrisco dizer se não fosse a pandemia o, a metade do time do Flamengo já tinha, tinha sido contratada.
2: Eu acho também. Eu acho que Não a metade. Não a metade. Mas aqueles jogadores que, por exemplo, é, o Bruno Henrique fez, fez uma temporada fantástica, já tinha saído, o Gerson já tinha saído. Esses jogadores que fizeram uma temporada muito boa já tinha saído do Flamengo, com certeza. Agora, tá se... ah. de que todos, assim, todos vão sair, que saia aqueles que chegaram agora. O Léo Pereira, pode ir embora. Vai embora. Não se adequou? Vai embora. Olha a embora. O, o empresário a já tá lá. Já está tá conversando com o Jorge Jesus, vai embora. Léo Pereira, vai embora. Seu lugar não é no Flamengo.
0: Que horror, que coisa feia. Vocês estão muito corneteiros. Tá bom, eu vou dar uma resumida aqui. O Flamengo continua em busca de um jogador para ser a sombra do Rafinha, né? O Flamengo andou so- sondando aí o argentino Alex Vigo, que é do New Old Boys da Argentina. O agente do atleta, inclusive o Leonardo Varino, confirmou a conversa com os rubro-negros. Também, por outro lado, o Santa Cruz fez uma jogada com o Flamengo, né? emprestou o lateral direito Jadson. Atleta foi destaque do tricolor na Copa São Paulo 2020. E na negociação, o clube pernambucano vai manter os 90% dos direitos aí do Prata da Casa e o rubro-negro tem possibilidade e prioridade de compra é, vai precisar de lateral reserva aí, não tem jeito não o cornetinha mó, Vitor Cornetim, vai ser mais Vitor Boquinha não, vai ser Vitor cornetinha agora pode, pode é chamar tempo. assim Vitor? pode chamar assim? como você preferir então, vou dar aqui uma geral é, a gente está até acompanhando que a gente sempre grava na noite de terça-feira tá rolando aí nas redes sociais que o jogo do Flamengo e Atlético Goianiense pode não acontecer. Só que o Flamengo já viajou para Goiás, já está em Goiás e tem a volta do Diego Ribas, né? Que ele teve um problema gastrointestinal na semana passada, nesse final de semana e não jogou, não estava disponível e a outra novidade que pinta nos relacionados é o jovem lateral Ramon é o garoto do Ninho, não estava sendo acionado nas últimas partidas do Do Rubro Negro, mas agora foi relacionado pelo Domi. E e aí? E aí? E aí? O que você acha? Acha que são mais opções ou Boquinha? Ou você acha. Você corneta o Diego Ribas? Você não não gostou Ah, disso, não?
3: Não, pô, o Diego Ribas eu gosto dele, cara. Eu acho ele uma excelente reserva ali, de luxo pra gente. Acho que é uma. Assim, eu falo reserva porque tem. Tem gente ali no meio demais e ele é o um cara que eu não... Eu sempre falo que eu não quero fora do, do, do Flamengo. Quero que renove. Eu gosto dele por ser realmente bom de grupo. Ele, ele é o verdadeiro jogador bom de grupo. Não o Rodinei, como falavam aí. Eu quero o Diego ali como disposi- à disposição para um, uma possível entrada ali no meio... Enfim, a lateral eu acho que ele tá chamando, porque tem que ter dois, eu acho que é o, o bichinho vai ser reserva, porque a questão do Felipe Luiz é mais é, é questão de dor, né, que ele tá sentindo. Então, tem que ter, vai botar o René, eu acho que bota o René. Tomara que ele bote, o, assim, não na loucura, né, que bote o menino entendendo que o menino tá jogando muito, que aí a gente vai, vai ficar até mais tranquilo sabendo que tem um, um menino da base subindo a ponto do cara querer escolher ele para entrar de Então, eu espero que nada de loucura, assim, eu Espero que ele já esteja entendendo melhor aí o... o, o como é que é o time, como é que são os jogadores para botar cada um no seu devido lugar. Entendi. Mas esse menino aí chegando... Sem contar também a outra novidade que treinou, parece, o Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique no lugar do Léo Pereira, né? Exatamente. É uma outra é uma possível. eu não eu queria consigo. falar, eu não queria falar, você não falou dessa novidade, mas isso é que eu chamando de corneta aí. Então. Eu, eu gosto pra caramba do Léo Pereira, eu acho que ele tá jogando demais o Léo Pereira, pô.
0: Entendi, Só não
2: fala Entendi. Então, né?
0: então vamos fazer o seguinte Vamos parar tudo que nosso tempo está chegando ao final Vamos parar tudo e vamos colocar a vinheta Porque chegou a hora, a tão esperada hora Do nosso Bolão do Mengão Bolão do Mengão É o Bolão do Mengão E eu quero saber Se tivermos o jogo Atlético Goianiense E Flamengo em Goiás né? É nessa quarta-feira No dia... É dia treze, né? Quarta-feira vai ser dia 13. É isso? É... Não, dia 12. 12 dia doze <risos> Tô perdido, dia 12. Mas pode ser que esse jogo seja cancelado Mas vamos fazer de conta Que vai ter o um jogo, eu quero saber de vocês Eu quero dar um detalhe muito importante É o seguinte, o Flamengo Vai estrear o novo uniforme de visitante Tá? Porque o Atlético Goianiense Também é rubro-negro, nós vamos jogar de branco E vai ser com o um uniforme novo Novo, aquele maravilhoso que a gente já falou em podcast anterior. Então você sabe que existe sempre a assina do novo uniforme. Mas vamos lá, na ordem que a gente agora faz o seguinte: a gente termina uma semana, vai a outra, mudando só quem foi o último vai para primeiro. Então, Boquinha, você hoje começa rapidamente. Resultado do jogo: na ordem Atlético-Goianiense-Flamengo, um quatro, <risos> certo. Favato sua vez
1: Bom, eu achei que era alto, mas tudo bem Já que não é 0 a 3
0: Muito bem Agora sou eu e vocês vão me chamar de louco Mas olha só, algo me diz que vai ter uma história muito parecida com Jorge Jesus E se eu não me engano, o segundo jogo de Jorge Jesus foi contra o... Goiás é, Goiás Foi o primeiro, não, foi o primeiro não foi, o primeiro, não, foi o segundo. E qual foi o placar do jogo Flamengo e Goiás? 6x1. 6x1. Só que eu, eu, eu vou mudar. Vai ser 0 para o Atlético Goianiense e 6 para o Flamengo. Por isso que a gente não acerta. A gente é muito clubista. Elton sua vez. Seja sensato, Elielton. <risos> Faz um a 0 aí para você ganhar esse bolão. Só uma última informação aqui da raiz simplício.
2: É o presidente do Atlético Goianiense descartou o adiamento do jogo, tá? Ah, um então
0: pro Atlético, tá três pro Flamengo. Não, já já teve esse resultado aí do, do boquinho. Ah, não, foi um a quatro, um a acho quatro. Eu... certo. Então tá jóia. Então tá bom demais. Você que tá aí conferindo com a gente eu o fazer um sábado. E vamos fazer um pro sábado também? O que, que vocês acham? É porque
1: eu acho que vale, né?
0: Pode, pode. Ir. Então vamos lá. O, é, é Flamengo você, e. Mas... Curitiba. E Curitiba, Flamengo, exatamente. É Curitiba, Flamengo Maraca. e Curitiba. Todo mundo tá a pé da vida porque escalaram mais um. Mais um juiz paulista, né? Meu Deus do céu. Então vamos lá, vamos rapidinho, bota. na mesma ordem, então. Começa com você, o ô... Boquinha. Curitiba Cruzou. e Flamengo. Bota o Flamengo na primeira aí. linha aí. O Flamengo na é primeira, 3 a 0 3x0. Você, Favato?
1: Eu vou de 2x0 só.
0: Tá, e eu vou... Eu vou ser, é, o jogo é lá em Curitiba, né?
1: É lá em Curitiba, não é no Maracanã não, Elielton.
0: Então, é, é. Pois é, vai ser 2x1 pro Flamengo, então. E você, Elielton? Rapaz, pegaram todos os placares.
2: 1x0, Mengão. Tá certo. <risos>
0: ótimo. Ótimo. Muito bem, Nossa, Elielton. Cara. Você deixou seu isso. isso aí! Então, vamos nessa. Você que está ouvindo aí o nosso podcast número 37 do Quarteto Flanático no, no portal Folha Vitória, você pode aproveitar também e se inscrever na plataforma de áudio de sua preferência. Escolha aí entre o Spotify, Deezer, Apple Podcast e se você preferir em vídeo, também estamos no YouTube. Você que está no YouTube aí, valeu, dá aquele joinha e no Instagram também. Sempre Quarteto Flanático. Na ordem, Favato, considerações finais e abraço
1: vai pra quem? Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí, especialmente pras meninas de novo, Sabrina, Roana Valéria, que elas sempre tão falando que tão ouvindo aí durante a semana um abraço pra vocês também saudações, vamos ganhar essas duas partidas aí pra tirar a senhaca de derrota inicial
0: e, 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 e tomara que o, a musiquinha do Domini não tenha sido um mantra ruim, mas tudo bem. Você, não, o Boquinha, manda, manda abraço pra quem, Boquinha?
3: Como sempre, para todos que nos ouvem aí, um abraço. Valeu! E vamos na, no pensamento positivo aí. Hoje não tem receita de cuscuz é? hoje. é só um pensamento positivo.
0: E vão que se o tempo Deus tá acabando, der, então. Sai... A gente vai placar aí. Valeu. Você, Elielto, rapidinho que o tempo tá acabando.
2: Um beijo especial pra minha esposa, pro pessoal da Aspen, Ó, E sábado eu vou estar tá lá na Flap Chave, hein? Um abraço a todos aí. Semana que vem nós estamos aí. E eu vou acertar Valeu, os dois Valeu, obrigado, Boquinha.
0: Valeu, obrigado Elielto, obrigado Boquinha, valeu Favato, até a próxima semana, estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Flanático, juntem com essa galera bacana e a gente discutindo, tomara que tenhamos uma semana bacana. Valeu galera, fui ó, ó, Gerson, faz um, hein, pô, faz um, hein.
1: Ah.
2: Quarteto Flanático, falando do Mengão.